0: ¡Hola a todos! Hoy voy a compartir con ustedes un cuento llamado El uso, la lanzadera y la aguja, que fue escrito por los hermanos Grimm, y dice así Una joven se quedó huérfana al poco tiempo de haber nacido, y su madrina que vivía sola en una cabaña al extremo de la aldea, sin más recursos que su lanzadera, su aguja y su uso, se la llevó consigo. Era una buena mujer, le enseñó a trabajar y la educó en valores y sobre todo le brindó mucho amor. Sin embargo, cuando llegó la niña a los 15 años, cayó enferma y llamándola cerca de su lecho, le dijo, «Querida hija, conozco que voy a morir. Te dejo mi cabaña que te protegerá del viento y la lluvia». Y también te dejo mi buzo, mi lanzadera y aguja, que te servirán para ganar el pan. Poniéndole después la mano en la cabeza, la bendijo añadiendo, Sé una buena joven y llegarás a ser muy feliz. Sé que así será. Se cerraron enseguida sus ojos y la pobre niña acompañó su ataúd llorando sin más y le hizo los últimos honores. Desde entonces vivió sola, trabajando con la mayor actividad y energía, claro, ocupándose en hilar, tejer y coser, mientras la bendición de la buena anciana la protegía en todo aquello que emprendía. Se podía decir que su provisión de hilo era inagotable y apenas había tejido una pieza de tela o cosido una camisa, se le presentaba enseguida un comprador que le pagaba con mucha generosidad de modo que no solo se hallaba fuera de la miseria sino que podía también socorrer a los pobres. Por el mismo tiempo, el hijo del rey se puso a recorrer el país para buscar mujer con quien casarse. No podía elegir una pobre, pero tampoco quería una rica, por lo cual decía que se casaría con la que fuese a la vez la más pobre y también la más rica. Mm, algo confuso. Al llegar a la aldea donde vivía nuestra joven, preguntó entonces, según su costumbre, dónde vivía la más pobre y la más rica del lugar. Se le designó enseguida la segunda. En cuanto a la primera, se le dijo que debía ser la joven que habitaba en una cabaña aislada al extremo de la aldea. Cuando pasó el príncipe, la rica vestía con su mejor traje. Se hallaba delante de la puerta. Se levantó y salió a su encuentro, haciéndole una profunda cortesía. Pero él la miró sin decirle una palabra y continuó su camino. Llegó a la cabaña de la pobre, que no había salido ni siquiera a la puerta. Estaba encerrada en su cuarto. Detuvo su caballo y miró por la ventana al interior de una habitación Que iluminaba un rayo de sol La joven estaba sentada delante de su rueda E hilaba con la mayor energía Intentaba también, disimuladamente, mirar al príncipe Sin que éste la notara Prosiguió hilando hasta que partió el príncipe Y en cuanto no lo vio ya se levantó a abrir la ventana, diciendo, ¡Ay, qué calor hace aquí! Y lo siguió con la vista mientras pudo distinguir la pluma blanca de su sombrero. Volvió a sentarse por último y continuó hilando, pero no se le iba de la memoria un refrán que había oído repetir con frecuencia a su madrina, el cual se puso a cantar diciendo... Corre, uso, corre, a todo correr, mira que es mi esposo y debe volver. Mas he aquí que el uso se escapó de repente de sus manos y salió fuera del cuarto. La joven se le quedó mirando, no sin asombro, y lo vio correr a través de los campos, dejando detrás de sí un hilo de oro. Al poco tiempo estaba ya muy lejos y no podía distinguirlo. No teniendo uso, cogió la lanzadera y se puso a tejer. El, el uso continuó corriendo y cuando se le acabó el hilo, ya se había reunido con el príncipe. ¿Qué es esto? Exclamó el príncipe. Este uso quiere llevarme a alguna parte. Mm. Pues entonces he de seguirlo. Y volvió su caballo siguiendo al galope el hilo de oro. La joven continuaba trabajando y cantando. Corre, corre, corre lanzadera, corre tras de él. Tráeme a mi esposo, pronto tráele. Enseguida, se escapó de sus manos la lanzadera, dirigiéndose a la puerta, pero al salir del umbral, comenzó a tejer. Comenzó a tejer el tapiz más hermoso que nunca se ha visto. Por ambos lados, le adornaban guirnaldas de rosas y de lirios, y en el centro se veían hojuelas verdes sobre un fondo de oro. Entre el follaje se distinguían liebres y conejos, y pasaban la cabeza a través de las ramas, ciervos y corzos. En otras partes tenía pájaros de mil colores, a los que no faltaba más que cantar. La lanzadera continuaba corriendo y la obra adelantaba a las mil maravillas. Corre aguja, corre, a todo correr prepáralo todo, que ya va a volver. La aguja escapándose de sus dedos echó a correr por el cuarto con la rapidez del relámpago, pareciendo que tenía sus órdenes espíritus invisibles, pues la mesa y los bancos se cubrían con tapetes verdes, las sillas se vestían de terciopelo y las paredes de una tela de seda. Apenas había dado la aguja su última puntada cuando la joven vio pasar por delante de la ventana la pluma blanca del sombrero del príncipe a quien había traído el hilo de oro entró en la cabaña pasando por encima del tapiz y en el cuarto donde vio a la joven vestida como antes con su pobre traje pero hilando sin embargo en medio de este lujo improvisado como una rosa en una zarza, le dijo, tú eres la más pobre y la más rica. Exclamó, ven, tú serás mi esposa. Ella, que ya sabía que era su enamorado, le presentó la mano sin contestarle mayor cosa. Él se la besó y haciéndola subir en su caballo, la llevó a la corte, donde celebraron sus bodas con gran alegría, el uso, la lanzadera y la aguja se conservaron con el mayor cuidado en el tesoro real. Fin